0: und jetzt ist eben das Spannende dadurch stumpfen wir komplett ab
1: und dadurch stirbt so ein bisschen von einem etwas. etwas
0: Genau. und wenn ich selber nicht mehr lebe also nicht mehr herzhaft lachen nicht mehr herzhaft weinen kann dann bin ich irgendwann nur noch da
1: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma und das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Du kommst in meinen virtuellen Dorfladen und wir besprechen alltagspsychologische, tiefe psychologische, philosophische und gesellschaftliche Themen. Heute ist es eine Mischung, würde ich sagen, ein gesellschaftliches und psychologisches Thema. Wir sprechen über Tod und warum der aus unserer ja, aus unserem Sichtfeld verschwunden ist und man hat das Gefühl, man darf gar nicht mehr sterben heutzutage. Ja, aber bevor wir näher darauf eingehen, möchte ich meinen Interviewgast hier übergeben, dass er sich gerne vorstellen kann. Hallo, Interviewgast.
0: Hallo, Tante Emma. (lacht) Ja, ich bin der Enne, ich bin 42, ich wohne in Reutlingen, bin verheiratet mit der besten Frau der Welt. Und ähm, ich bin auf dich gestoßen über den Dave, äh, der hat äh, von dir berichtet. Und da habe ich gedacht, komm, reden wir mal, äh, komme ich mal in deinen Laden. Und äh, wir haben uns jetzt fürs Thema Tod entschieden. Es gibt sicherlich ermutigendere Sachen, aber ähm, auch im Tod steckt Leben. Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Im Tod steckt auch Leben, ja, da gewiss. Und ich finde, das sollte irgendwie wieder auf den Tisch gehören, weil es hat ja zum Alltag gehört, aber bevor wir tiefer einsteigen, wie können wir es ähm, uns gemütlich machen, was kann ich dir anbieten aus oh, meinem ich hab, Laden?
0: Ich habe gerade meinen äh, Kaffee getrunken aus hier, das tut mir leid. <lacht> <lacht> Und jetzt, okay. ist auch, jetzt auch schon gut, ich bin gut versorgt, alles ist schön.
1: <lacht> Alles gut. Ja. Und äh, wenn ein Gericht oder ein Produkt im Tante Emma Laden deinen Charakter beschreiben müsste, mh, was wäre das?
0: Wow. Das ist ja spannend. Ähm <lacht> Irgendein Produkt, was meinen Charakter beschreiben müsste. Mhm. Ich würde sagen, es müsste was sein, ähm, was du nicht biegen kannst, also irgendwas Festes, ähm, aber nicht sinnlos fest. Also das darf auch bei Wärme zum Beispiel ist was aus Metall, was bei Wärme sich durchaus freiwillig verbiegt. Also sowas gern. <lacht> ähm, okay. Und es sollte nicht ganz einfarbig sein. Also, das fände ich schön, wenn es noch ein paar Flecken hätte. Keine Ahnung, was könnte das sein? Vielleicht ein Regenschirm. So ein Regenschirm, der Metall hat und bunte okay. Punkte. Nehmen wir den.
1: Du bist ein Regenschirm. Ja, ein Regenschirm, der auch so ein bisschen noch Schutz bietet, ne? Ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass es sogar so ist, ja. Das ist jetzt aus Versehen, aber es ist tatsächlich so, Es ja. Das ist
1: tatsächlich so, ja. So wie ich dich im Vorgespräch kennengelernt habe, würde ich auch sagen, du bietest so ein bisschen Schutz. Aber wir versuchen uns auch die ganze Zeit ähm, zu schützen vor dem Tod. Wovor hast du die Leute versucht zu schützen oder wovor schützt du sie so?
0: Ähm, also das, was ich wahrscheinlich am meisten mache, ist, dass ich die Leute vor sich selber beschütze, ähm, Zumindest versuche ich das. Das heißt, ich ich spreche sehr viel mit Leuten. Viele Leute kommen mittlerweile auf mich zu, besonders hier aus der Gegend und präsentieren ihre Ideen und auch ihre Wut und und ihre Ängste. Und ich glaube, ich kann relativ gut zuhören und und verstehe relativ schnell, was, was da die Grundannahmen dahinter sind. Und da wühle ich gern drin rum, einfach zu sagen, okay, das ist deine Grundüberzeugung, dann ist es logisch, dass du zu diesem Schluss kommen musst, ja, weil Logik ist zwingend, die hat keine Freiheit, ähm, stimmt denn deine Vorannahme, ja, mhm. ist das die Wahrheit, was du da grundsätzlich mal glaubst vom Leben, alle Menschen sind toll oder, oder irgendwie sowas, ja, ähm, und wenn das ins, da geht es nicht darum, die Leute zu verunsichern, sondern es geht einfach darum zu sagen, wie müsstest du es denn sehen, ähm, damit du nicht zu diesem logischen Schluss kommst, sondern vielleicht äh, zu einem anderen logischen Schluss kommen könntest. Hm. Äh, kennst du vielleicht jemanden, der das anders sieht? Äh, hm. und das kann manchmal ganz schön helfen, zumal ich da ein großes Vorbild habe aus der, aus der Bibel. Ich bin ein großer Freund von Jesus ähm, und der hat meiner Meinung nach ein sehr gesundes Weltbild. <lacht> ähm, und das, was ich glaube, von ihm verstanden zu haben, das gebe ich gerne an, an, an Leute weiter. Ach,
1: sehr schön, sehr schön. Also du hilfst den Leuten quasi Perspektiven zu öffnen. Das heißt wirklich, dass du sie vor den selber schützt und ähm, ja die Sichtweise er- eröffnest, die sie sonst nicht gehabt hätten, ohne jemanden, der sie irgendwie ein bisschen dahin. Bringt begleitet. Schubsen begleitet. Weil Schubsen finde ich irgendwie blöd. Dem ja, es ist, es, es ist
0: der Versuch einer Begleitung und es ist vor allem meistens eine Frage. Ne? Und ähm, mir geht es darum, ähm, dass ich zum einen gern verstehen möchte, warum ist er, wie er ist. Hm. Wie kommt er da drauf, dass das jetzt die Lösung ist? Ähm, und das geht relativ schnell. Man muss ja bloß zurückgehen von dem, was er sagt, in dem, wie, wie kommst du da drauf? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite eben. Die Probleme, die Menschen haben, sind ja immer nur Beziehungsprobleme. Es gibt kein Problem, was, was kein Beziehungsproblem ist. Und das bedeutet, meine Weltsicht und die des anderen, wenn die sich nicht vertragen und die logischen Schlüsse einfach plötzlich auseinanderdriften, dann habe ich ein Problem. Alleine ja. hätte ich das nicht. Ja? So Und dann zu sagen, okay, ich kann dir ein Beispiel bringen, wenn du das möchtest. Ein ganz, ja. ganz kurzes ich habe mich auf der Straße beim Spazierengehen mit einer Frau unterhalten, die sagte, ihr Bruder, glaube ich, hätte jetzt sehr geschimpft, weil sie keine Gentherapie machen lässt, keine Impfung nimmt. Und sie hat jetzt beschlossen, er darf ihr Haus nicht mehr betreten. Und dann habe ich ihr nur die Frage gestellt, ob das der Weg ist, um das friedliche Ziel zu erreichen, was wir ja alle propagieren. Ne? Wir wollen alle Frieden, wir wollen Freiheit für jeden. Ist das der Weg? um zu erreichen, dass wir Frieden miteinander haben. Und er guckt sie mich an und sagt, naja, der ist ja dann bestimmt sauer auf mich, aber das, der darf ja nicht so reden. Und ich sage, das stimmt alles. Okay. Ähm, ähm, und dann habe ich ihr erzählt, was in meinem Leben passiert ist und habe gesagt, weißt du, was mich in meinem Leben am meisten beschämt hat? Das war, als mir der Schöpfer dieser Welt die Hand hingehalten hat und gesagt hat, du hast verdammt viele Fehler gemacht und ich vergebe dir. Das war eine Befreiung und eine Scham gleichzeitig. Sowas habe ich noch nie erlebt und möchte ich auch so schnell nicht wieder. Ähm, Vergebung ist wahnsinnig wahnsinnig wirkungsvoll. Es befreit mich, wenn ich vergebe, hm. weil ich lasse das los. Ich hm. zahle den Preis und der andere braucht nichts mehr dazu beitragen. Und dann habe ich noch gesagt, das ist eine Entscheidung. Das ist keine Herzenssache, das ist eine Entscheidung und das Herz zieht nach. Und das hat zwei Minuten gedauert, das Gespräch. Und dann sagt sie zu mir Ende, das ist ja, das ist ja genial und das ist ja ganz toll. Ich sage, das ist aber nicht meine Idee. Also das, hat, das ist Jesus-Idee. Ja, aber
1: viele Ideen, die schon existieren, werden immer wiederholt, weil wir neigen dazu, sehr schnell zu vergessen und ja. ähm, sich diese Dinge immer wieder in Erinnerung zu holen. Aber auch in einem anderen Kontext finde ich sehr wichtig. Also jeder hat ja eine mh, andere Strategie. Diese alten Ideen neu zu verpacken, sag ich mal. Und ähm, auch, was du sagst bei der Frau, ich frage mich jetzt, weil unser Thema ja auch ähm, tot gewesen ist oder ist, ähm, im Angesicht des Todes verliert auch vieles an Bedeutung, was in diesem Moment super wichtig und super gewichtig ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich liege auf dem Sterbebett, wird es wieder dann ganz klein. Da fühle ich mich wie ein Astronaut, der auf die Erde dann, runter guckt und ähm, dann werden viele Sachen winzig, winzig, winzig klein und dann frage ich mich, warum habe ich mich überhaupt darüber aufgeregt? Mhm. Deswegen finde ich, das ist auch nochmal so ein Aspekt, warum es wichtig ist, den Tod wieder mehr in den Fokus zu rücken, überhaupt das zu thematisieren oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich sag mal, grundlegend ist es so, wir kommen aus diesem Leben gar nicht raus ohne den Tod, das ist Nummer eins. Dann gibt <lacht> es auch dazu natürlich eine, eine Anweisung in meinem Lieblingsbuch, welche besagt, ähm, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Das heißt also, eine, irgendeine gewisse Form von klug werden hängt damit zusammen, dass ich mich mit dem Tod auseinandersetze. Ähm, und wie du schon sagst, äh, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, wenn er weiß, er hat noch eine Woche zu leben, dass er sich dann nicht wünscht, äh, sich jetzt noch weiter über irgendwas aufzuregen. Nee, der möchte seine Familie sehen, der möchte seine Freunde in den Arm nehmen, der möchte alles das machen, äh, was gerade erstens verboten ist <lacht> und zweitens, was das Leben ausmacht. Mhm. Also durch den Tod habe ich erst, durch das Verständnis vom Tod, habe ich erst die Chance, äh, ein Leben zu zu leben, (lacht) weil Mhm. ich sonst den ganzen Tag mich um Dinge drehe, die völlig belanglos sind. Mhm. Egal, ob es nach dem Tod irgendwie weitergeht oder nicht. Ähm, Und dann gibt es ja noch diese diese wahnwitzige Vorstellung, dass ein besonders langes Leben ganz wichtig ist, wo ich sage, nee, also entscheidend ist, dass ich in der Zeit, die ich habe, dass die gut ist und dass die positiv ist und dass ich Hilfestellung gebe und bekomme und dass ich einfach in diesem Gefüge lebe in mir drin und spüre, dass ich da bin. Das ist meiner Meinung nach der Sinn.
1: Aber warum meinst du, ist ein ganz langes Leben besonders wichtig? Warum wird das so in den Raum gestellt, dass das ganz besonders wichtig ist? Also ich würde das so gerne verstehen.
0: Nun ja, ähm, ich denke, es ist eine eine allgemeine äh, Idee, aus dem, was man hat, mit wenig Aufwand, das Beste für sich selber ganz egoistisch rauszuholen. Äh, und wenn ich jetzt natürlich viel Zeit habe, dann kann ich noch viel, viel mehr Bestes für mich äh, rausholen. Und außerdem kann ich wunderbar in einem langen Leben äh, Produkte von Riesenkonzernen platzieren, die das Leben leichter machen, ja, äh, die das Leben gesünder machen. Äh, was es da auch alles für tolle Ideen gibt. Ich, ich denke... Die Menschen, die momentan die Welt glauben, in der Hand zu haben, haben sie ja nicht, aber sie unterliegen der Illusion, die verdienen sich Geld, was auch nur eine Idee ist, indem sie Menschen lange im Pflegebett an Maschinen anschließen, indem sie ihre Ernährungsergänzungsmittel an den Mann bringen. Und das ist deren Ideologie, das dürfen die auch machen. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Wir machen es ja mit. Ja, und wenn wir aber irgendwann begreifen, ja, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, lange hier zu sein, sondern intensiv hier zu sein.
1: Das heißt, ich als Konsument will ein langes Leben, weil A, es auch von außen mir so gesagt wird, aber B, weil ich denke, dass ich es brauche, mehr Zeit zu haben, anstatt sie intensiver zu nutzen. Habe ich dich richtig verstanden?
0: Naja, es, es sind so die Dinge wie, ich will nichts verpassen, ich muss überall dabei sein, ich muss überall gewesen sein. Für mich stellt sich dann immer die Frage, ja wozu eigentlich? Wozu muss ich denn überall gewesen sein? Wozu muss ich überall dabei sein? Bin ich so wichtig oder sind die anderen so? Worum geht's eigentlich? Und, und da komme ich mir selber dann auch auf die Schliche. Immer wenn ich die Frage stelle, wozu? Also mit welchem Ziel will ich dahin? Das ist eklig und dann weiß ich danach, es geht wieder nur um mich und und das nimmt eine Menge Menge Druck raus. Ähm, Wenn ich mir selbst vergeben kann, dann ist das super gut. So richtig in der Tiefe erfassen kann ich es auch nicht. Ich glaube, das ist ein Weltphänomen, dass wir alles mitnehmen wollen, ja, weil mhm. wir eben egoistische Wesen sind.
1: Was meinst du mit alles mitnehmen? Meinst du hier so eine Bucketliste, die man sich so quasi vor dem Tod macht, die will ich alles abhaken, ich will da verreist sein, ich will die Familie, ich will super tolles Business haben, ich will das Haus haben, ich will das haben und das muss ich bis am Ende meines Lebens erreicht haben. Meinst du das?
0: Ich glaube, es ist so diese Illusion von ich, ich habe Wert, wenn ich, wenn ich etwas darstelle und wenn ich etwas besitze über Statussymbole. Ähm, den eigenen Wert in sich selbst zu finden, ohne meinen Ferrari vor der Tür und vor der Tür meiner Villa, Entschuldigung.
1: Ja, ist, <lacht> ja, ist das verständlich. So, wo natürlich jede Woche
0: 400 Freunde zur Party kommen, die ich dann bezahle, weil ich es mir leisten kann. Ähm, also den eigenen Wert in sich selber zu finden und zu sagen, welchen Wert habe ich als Enne oder du als, als Tante Emma? ja, Wer bin ich und ähm, habe ich einen Sinn oder bin ich nur da? Oder, ähm, ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Aber das ist meiner Meinung nach eben auch, ähm, wenn ich es wieder biblisch angucke, ähm, das Einzige, worum es in diesem großen Spiel geht, es gibt den einen, der mir den Wert zusagt Hm. und es gibt den anderen, der mir alles in den Weg stellt an Konsum, an scheinbarer Macht, äh, um mich von dem abzulenken, worum es wirklich geht. Ja, aber was macht der
1: Sinn, mich von diesem Wert abzulenken? Das wäre doch toll, wenn alle sich ähm, im eigenen inneren Selbstwert finden würden, oder? Dann wären wir doch alle friedlichere, ausgeglichenere Menschen. Also was ist der Sinn davon und mich jetzt davon abzulenken
0: der Sinn davon ist ist im Endeffekt der wenn also und das kann ich jetzt nur biblisch erklären aber jeder Mensch kann es verstehen ähm, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte angucken und wir wissen dass es am Anfang diesen einen wunderbaren Engel gab diesen Luzifer Lichtträger einer mhm. der schönsten überhaupt der irgendwann auf die Idee gekommen ist ich bin genauso wie der der mich gemacht hat das ist im Endeffekt die Waschmaschine sagt ich bin genauso toll wie der Ingenieur ja ähm,
1: <lacht> ich, dieses Beispiel kann ich noch nicht sehr schön.
0: Aber das ist es ja. Ne? ja. Der, der ihn gemacht hat, soll angeblich genauso sein wie der Gemachte. <lacht> ist ja völliger Blödsinn. Ähm, so, und der lehnt sich auf. Und jetzt ist der Punkt im Endeffekt der: dieser, Dieses Geschöpf, dieser Luzifer, ähm, der hat gegen seinen Schöpfer gar keine Chance. Das Einzige, was ihm Freude bereitet, ist, dass er dem Schöpfer Schmerzen zufügt. Und Schmerz füge ich einem Schöpfer dann zu, wenn ich seine seine Schöpfung kaputt mache. Und das ist das, worum es geht. Und dieses Geschöpf kann auch nichts schaffen. Es kann nur verdrehen. Das heißt, äh, äh, Diabolos, kennst du vielleicht als Begriff für den Satan, das ist Mhm. nur der Durcheinanderbringer. Der muss die Dinge nehmen, die da sind. Mhm. Und der muss die so lange verdrehen, bis die Menschen denken, oh ja, da geht es lang. Das ist toll. Aber die Menschen werden daran krank. Und da gibt Mhm. es einen, der hat daran Freude. Und es gibt einen einen lebendigen Gott, der leidet mit uns jetzt seit Ewigkeiten äh, und sagt, Mensch, wenn ihr doch nur verstehen würdet, wie einfach die Welt ist und wie wie ich doch lieb zu euch sein will. Mhm. äh, Und darum geht es meiner Meinung nach. Also du hast Mhm. äh, im Zentrum des Seins eigentlich den, der es geschaffen hat. Aber wir stellen uns in dieses Zentrum. Genau wie Lucifer auch. Wir sind selber Gott und das sind wir nicht.
1: Ja, so, es haben manche einfach Freude daran, alles durcheinander zu bringen und ähm, ziehen daraus ihr, ihre Freude, ihre Kraft, was ja. auch immer, von anderen. Also die, die kommen nicht selber in die Kraft, sondern brauchen die Kraft von anderen, die sie dann entziehen, sozusagen.
0: Genau. Das verstehe. Ja, und wir haben Krankheiten, die das wunderbar, also ich meine zum Beispiel diese, diese bipolare Störung. Das sind, Der bipolar Gestörte, der will mir nichts Böses. Das ist mir völlig klar. Aber er saugt die Menschen leer. Ich meine, wenn du wenn du aus der Psychotherapie oder aus der Psychologie kommst, weißt du doch, wie 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 schrecklich das ist für jemanden, der halbwegs vernünftig ist. Und dann hat er einen Menschen an der Seite, der bipolar ist. Der saugt ihn leer, wenn er sich nicht schützt.
1: Mhm. Also
0: so habe ich das erlebt, äh, weil ich gar nicht weiß, heute ist der so, morgen ist der so. Ich muss mich da irgendwie immer dahin.
1: Ja, wenn man das nicht versteht. Also ich hatte das sehr stark bei den schizophrenen Patienten. Ich habe ganz am Anfang bei ähm, schizophrenen Patienten gearbeitet. Und ja. ähm, wenn man das versucht, logisch nachzuvollziehen, was in deren Kopf los ist, also wirklich die richtig fett paranoiden Leute, wo manche glauben, keine Ahnung, ähm, hinter ihnen steht ein Centaur oder mhm. einer hätte jemand Toten ausgegraben und mit einem Defibrillator nach einer Woche wiederbelebt. Ähm, dann gehst du da raus und denkst, ich bin so richtig buschig im Kopf. Ja, Matsch, kann ich ne? darüber bist du richtig matsche. Mhm. Um nochmal auf den Tod zurückzukommen, wenn ich mehr in mir ruhe und meinen Wert in mir selbst erkenne, mhm. meinst du, ich habe dann weniger Angst vor dem Tod oder dem Sterben an sich?
0: Also ich möchte die beiden Sachen gerne mal auseinander. Also würde ich gerne mal einen Cut dazwischen machen. Denn ich glaube, äh, wenn wir über Tod reden, dann lass uns über Tod reden. Der Prozess des Sterbens, der kann sehr, sehr ekelhaft sein. Äh, Also ich persönlich kann von mir immer sagen, vor dem Finale, dass ich weg bin, habe ich keine Angst. Ich glaube daran zu wissen, wo ich hinkomme. Und da will ich auch hin. Ähm, Der Weg dahin, also Männer haben das Glück statistisch gesehen, die fallen um und sind tot. Das ist versicherungstechnisch, Glück. mathematisch ist das so. Ja? Äh, ja. Frauen eher nicht. Ich will dir keine Angst machen, aber die, Statist- Ach, <lacht> die Statistik sagt das. Okay, äh, Aber es gibt eben auch Männer, die hängen noch mal vier Jahre an irgendeinem Schlauch. Das hat ja mit Leben nichts zu tun. Das ist ja nur äh, der Tod, während ich noch da bin. Also, mhm. Das ist der Sterbeprozess. Und den, über den kann ich nichts sagen. Vielleicht... vielleicht würde ich da auch dann durchdrehen und sagen, jetzt hol mich endlich oder, oder ich habe Angst vor dem Sterbeprozess, das kann ich sagen. Aber ja, ich frage... glaube,
1: da haben auch die meisten Angst davor, ne? vor dem Sterbeprozess. Ich glaube, wenn man wirklich, Klar. wirklich tief nachhakt, dann sind die wenigsten, die sagen, okay, der Tod macht mir Angst. Also ich glaube schon, dass es einige gibt ja. und auch eine beträchtliche Zahl, aber ich glaube, die größere Zahl ist ja hm, der Prozess, ne? die Schmerzen, das genau. Dahinsiechen ja, die Zeit geht eigentlich nicht vorüber und ich gucke nur an die Decke quasi. Aber meinst du nicht, dass schon da auch ein Stück weit schon stirbt? Also, dass der Mensch, also ich glaube in diesem Prozess ist es ja ein Prozess, dass immer ein kleines Stück weg stirbt. Aber ja. ich glaube noch nicht mal, dass man an den Schläuchen hängen muss, um weg zu sterben.
0: <lacht> Das geht viel, es geht viel subtiver, also ich brauche keinen Schlauch für. Ähm das geht immer dann, wenn wir zum ersten Mal eine Grenze übertreten. Ähm, Gibt es ein schönes Lied. Uralt heißt, beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr und heute weiß ich, naja. Ja. Ähm, so Und das habe ich natürlich auch erlebt in meinem Leben. Das heißt, alte Werte von Mama und Papa, ja, die ich übernommen hatte. Äh, und beim ersten Mal, als ich das anders gemacht habe, da habe ich gedacht, die Welt bricht zusammen. Und habe dann festgestellt, n- nö, war schmerzhaft. Beim zweiten Mal habe ich schon fast nicht mehr gewusst, dass es mein Wert war. Mhm. Aber beim dritten Mal war der Wert tot. Und das ist einfach passiert, ohne dass ich mich mit dem Wert als solches auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Wenn ich mich hinsetze und sage, will ich den Wert von Mama und Papa überhaupt, dann kann ich eine Entscheidung treffen und kann sagen, ja, ich will das Leben. Das ist... Das entspricht mir. Hm. Aber es einfach anders zu machen, damit stirbt ein Wert. Und das kann ich in jedem Lebensbereich tun. Und jetzt ist eben das Spannende, dadurch stumpfen wir komplett ab.
1: Hm. Und dadurch stirbt so ein bisschen von
0: einem etwas. Genau. Und wenn ich selber nicht mehr lebe, also nicht mehr herzhaft lachen, nicht mehr herzhaft weinen kann, dann bin ich irgendwann nur noch da. Hatte ich mit 20. Ich war halt noch da. Ich war auch noch nützlich, ja. Aber
1: du hast geatmet. Wir waren so Geatmet,
0: ich habe einen Job gemacht, ja. ja. Aber ich habe lieber eine Berufung, weißt du? Und ich hole lieber Luft, als dass ich halt atme. Also, ähm, und das, äh, das ist ein Tod auf Raten, wenn wir mhm. uns nicht mit unserem eigenen Wert äh, auseinandersetzen. Das ist, das ist so leider und
1: Beobachtest du diesen Tod auf Raten jetzt immer mehr in den, in den letzten Monaten?
0: Ich beobachte eher das Gegenteil und das finde ich sehr schön Ähm, und das finde ich auch gleichzeitig gefährlich, weil äh, wir wir bekommen ja eine Welt präsentiert, wo ich sage, ich glaube diese Welt und ich habe meine Beweise dafür, diese Welt ist aus Geist entstanden, das glaube ich. Mhm. Wir versuchen aber mit unserer Wissenschaft äh, eine aus Geist entstandene Welt ausschließlich materiell zu erklären. Und dann braucht es eben ein Genschnipsel, was uns alle umbringen will. Oder äh, dann gibt es immer dieses Kriegsszenario in dir, in mir und wir kämpfen gegen irgendwen, mhm. äh, wo ich sage, das Bild des Kampfes kennt die Bibel auch. Ja? Mhm. Und sagt, pass mal auf, wir kämpfen nicht gegen Menschen und Blut oder und Fleisch. Und, nee, nee, wir haben ganz andere Themen und die finden im Geiste statt. Mhm. Und ich erlebe von, eigentlich vom ersten Tag an, dass viele Menschen. Äh, das relativ schnell verstanden haben und gesagt haben, wir müssen unseren Horizont erweitern, wir müssen, uns, ähm, wir müssen uns aufmachen und mal schauen, gibt es diese unsichtbare Welt? Das erlebe ich also wirklich seit März, April 2020 mit den ja. Leuten auf der Straße, ja. Mhm. Ähm, und als allererstes kann ich nur sagen, diese Erkenntnis, ist zu tun, ist super, macht es. Äh, als zweites muss ich sagen, wenn du die Tür in diese Welt öffnest, dann geh da bitte nicht schutzlos rein, Mhm. denn diese Welt ist absolut real, äh, aber wir haben eben in dieser Welt auch einen Durcheinanderbringer und er erscheint uns als Engel des Lichts und deshalb brauche ich eine gewisse Rüstung, wenn ich mich da reinbegebe und das ist der Grund, warum ich die ersten Monate immer auf diesen Kundgebungen war und ich bin da nur rumgelaufen und habe nur gebetet und habe gesagt, Herr, stell deine Engel hier auf, dass hier keine Verwirrung stattfindet und dass hier dein Friede ist. Das habe ich gar nicht gemacht. Aber ich merke, der Drang danach, es zu durchdringen und zu durchforschen, der wird immer größer.
1: Okay. Das sind jetzt sehr viele Aspekte, die du mir ja, da hast. Nein, du musst dich noch nicht entschuldigen. Bunte Flecken
0: so auf dem Schirm. Bunte
1: Flecken <lacht> auf dem Schirm. Ja. Um, ja, ich denke, man muss eine gewissen Offenheit auch mitbringen, um das auch zuzulassen, wie du auch schon sagst. und ähm, äh, Jemanden, der einen auch begleitet. Und ähm, Wenn man diese Erkenntnis, glaube ich, hat und wenn man diese Welt, glaube ich, in sich reinlässt, dann hat man auch, glaube ich, auch viel weniger Angst, jetzt tot zu sein. Vor dem Sterbeprozess sei mal dahingestellt, aber vor dem Tod selber, weil man auch merkt, dass man, das kann ich jetzt nur für mich sagen, dass man mit allem irgendwie verbunden ist. Dann habe ich weniger Angst, tot zu sein, weil man ist ja irgendwie mit allem irgendwie verbunden?
0: Ja, und also wenn ich es jetzt mal wirklich aufs Wesentliche runterbreche, welche zwei Möglichkeiten haben wir denn nach dem Tod? Also entweder wir haben die biologische Erklärung, wir werden zur Erde fertig, dann ist da nichts und dann sind wir halt weg, merken es aber auch nicht mehr. Oder aber wir haben die, ähm, die geistliche Wahrheit und sagen, okay, nach diesem Lebensende geht es irgendwie weiter? Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Hm. Und dann ist eben die Frage, möchte ich da jetzt, wenn ich mich für den zweiten Weg entscheide im Geist, möchte ich dann da jetzt im Nebel stochern und sagen, nur mal gucken, vielleicht bin ich dann ein Wurm oder, oder möchte ich da eine gewisse.
1: <lacht> ein Wurm. Ja, es, leben. es
0: gibt ja diese, diese Lehren von Reinkarnationen, und da kommst du halt als, als, als Ziegelstein wieder oder gibt es ja ganz viele.
1: Ziegelstein. <lacht> Mann, Es ja, so. wird ja immer schlimmer.
0: <lacht> so. Ähm, und ich, wie schon gesagt, ich, ich finde es schön, wenn Leute sich damit grundsätzlich auseinandersetzen. Die Frage ist, woher nehmen die alle immer ihr Wissen? Und ich bin mit, mit religiösen Cocktails konfrontiert manchmal, wo ich denke, woher nehmen die das? Also Und dann frage ich das, woher nehmt ihr das? das ja, das glaube ich halt so. Okay, das ist in Ordnung, du nimmst an, dass das stimmt. Aber hast du mal, liest doch mal den Koran, mach es doch mal und, und, und liest doch mal die alten Schriften, was steht da drin? Ähm, und, 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 und such doch mal eine Wahrheit da drin. Das ist das, was ich mir für die Menschen wünsche. Und ich kann es aber niemandem geben. Ich, ich kann das nicht machen. Ich würde gern die Köpfe abmachen und ihnen die, die Wahrheit reinfüllen. Aber das kann ich nicht. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, mein Leben zu leben, meine Werte zu leben, und zu erzählen, was ich mit meinem Gott erlebt habe. Das ist meine Aufgabe.
1: Ja klar, und äh, hm? ich glaube, jeder hat ein Stück eigene Wahrheit. Und äh, ne? genau, Allein aus äh, f- physischer <lacht> Sicht, also ich bin klein, mein Mann ist groß, der hat halt eine andere Wahrheit als ich, weil er alles aus seiner großen Perspektive sieht. Allein aus dieser physischen Sicht hat Richtig? er eine andere Wahrheit als ich. Also glaube ich, ist nicht die Fra- an die Wahrheit.
0: Genau, und das ist eben die, die große Frage, gibt es denn die Wahrheit? Und wenn es sie gibt, ja, will ich sie dann vielleicht wissen? Also, ich bin jemand, ich möchte, wenn es irgendwelche Wahrheit gibt, dann möchte ich die wissen. Ähm, und das war mein Weg, äh, einen Gott kennenzulernen. Ich komme aus der DDR, da gibt es keinen Gott. Ja? Ähm, aber ich wollte wissen, muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Ist es relevant für mein Leben oder ist es es nicht? Ähm, alles andere, was wir hier, worüber wir jetzt sprechen, das sind Interpretationen von Wahrheit. Und da gibt es sieben Milliarden von und das ist völlig in Ordnung. Die große Frage muss nur lauten, gibt es jetzt jetzt Wahrheit oder gibt es sie nicht? Ansonsten ist alles relativ. Und ich bin davon überzeugt, es gibt eben diese Wahrheit ähm, und ich bin verdammt dazu, äh, dass ich sie niemandem erklären kann (lacht) und dass ich niemanden überzeugen kann davon und das ist hart. Ich weiß nicht, ob ja. du dir das vorstellen kannst, aber wenn du glaubst, das ist der ultimative Weg, das ist die Wahrheit und du kannst es keinem vermitteln, das ist schon ein bisschen äh, brutal.
1: Ja, jeder ja. muss seinen äh, eigenen Weg dahin finden. Genau. Also Ich habe mal ähm, eine kleine Reise in Richtung Buddhismus gemacht und die meinten immer, wir wollen keinen überzeugen, sondern jeder findet seinen eigenen Weg hier hin zu uns und entweder findet genau. er ihn oder findet er ihn nicht. Ja. Aber nochmal zurück zum Tod zu kommen. Ja, <lacht> Wie können wir das wieder in der Gesellschaft etablieren? Ich glaube, es war viel präsenter, wenn man zu Hause gestorben ist, dass das halt was Natürliches ist, ein natürliches Proze- ein natürlicher Prozess ist, den man auch ja gut begleiten kann und ähm, der einfach dazugehört. Genauso wie Geburt, das wird ja auch ausgelagert. Mhm. Sterben und... Gebären wurde ausgelagert. Okay, jetzt ähm, gibt es einen neuen Trend, zumindest in den, in den Geburten, dass immer mehr Hausgeburten auch stattfinden durchaus. Aber es ist ja immer noch ein kleiner Prozentsatz. Und auch sterben wird in der Regel nicht zu Hause. Und auch manchmal habe ich das Gefühl, auch nicht zu Hause erlaubt. Also ne, nur in Ausnahmefällen. ja, gehen sie nach Hause und dann sterben sie zu Hause. Aber viele werden auch meiner Meinung nach auch wie du sagst, künstlich im Krankenhaus oder im Hospiz oder wo auch immer gehalten, um da zu sterben. Und nicht zu Hause. Und ich glaube, wenn man das wieder zu den Leuten bringt, dass sie eher an den Kern kommen, wie du sagst, auch in die geistige Welt sich wieder öffnen oder das, was sie nicht sehen, sich mehr wieder öffnen können und wieder zu sich selbst finden, wenn diese beiden Aspekte wieder mehr in unserem Leben sind. Ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch was fehlt, was essentiell ist. Wenn man den Beginn und das Ende aus dem Alltag rausnimmt und quasi hinter verschlossenen Türen ähm, passiert, wo es nie jemand sehen kann.
0: Ja, also ich denke, ich habe jetzt über diese, über den Aspekt noch nie nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, und ich glaube vor allem auch, ähm, dass es ohne, dass irgendjemand was Böses damit erreichen wollte, sondern dass es als Unterstützung betrachtet wird, wenn wir... Äh, den Sterbenden abgeben können und uns das Leid nicht angucken müssen. Ich glaube, das ist wirklich als gut gemeinte Idee entstanden. Mm-hmm. Ähm, genauso äh, auch de- die Kindertagesstätte. Wir helfen dir bei der Erziehung. Ja, das ist das Katastrophalste, was wir machen können. Eigene Kinder nach einem Jahr einem fremden Menschen anfordern. Also so sehe ich das. Ähm, aber die Idee dahinter war mal, wir helfen, wir, wir machen was Gutes. Ja. Ähm, Und natürlich ist eine direkte Konfrontation mit Tod und mit äh, ins Leben kommen, äh, eine Möglichkeit zu sagen, na klar, äh, es gehört dazu, also ohne das eine gibt es das andere nicht. Ähm, Und äh, also sicher, zum Zweiten glaube ich, dass hier auch wirklich ähm, wie soll ich sagen, Medien normalerweise in der Verantwortung stehen müssten, Kirchen in der Verantwortung stehen müssten, einfach das auch wieder zu lehren und zu predigen und zu sagen, hey, also eins ist gewiss, ja, das ist, dass wir hier ein Ende haben. Ähm, und die Auseinandersetzung mit Trauer. ja, Trauer ist ja meiner Meinung nach... Auch ein wichtiger
1: Form- Aspekt, den du sagst, Trauer, ja.
0: Ja, äh, das ist ja im Endeffekt eine Form von Krankheit, die hat ihre fünf Stufen oder, oder so ähnlich. Ja? Äh, und ich darf ja auch nicht krank sein. Das ist ja auch verboten. Ich muss ja irgendwann die, die Symptome weghämmern und dann muss ich weiter funktionieren. Das ist, ja, das ist ja meine Welt, hier in der ich lebe. Ähm, hm. Und dann zu sagen, nee, nee, machen wir nicht. Wir machen Sterbebegleitung und wir machen Trauerarbeit. Ähm, und wir gehen damit um. Und warum trauerst du eigentlich, kleiner Egoist? Hm? Fehlt dir vielleicht derjenige, der nicht mehr da ist? Oder um meinst was du, geht es ma- dir? Ne? Meinst du,
1: man muss das begründen, wenn man trauert? Hast du das Gefühl, dass die Leute das begründen müssen?
0: Ich glaube, es würde den Menschen gut tun, wenn sie wahrnehmen würden, worin ihre Trauer besteht. Die Menschen glauben ja tatsächlich und so, und die fühlen das und ich verstehe das auch. Sie glauben ja, sie hätten jemanden verloren. Punkt ist nur der, der hat ihnen nie gehört und das ist eben so was, wo ich sage, ah, ich
1: verstehe, welchen Aspekt du meinst. Ne? Ja,
0: ähm, das ist wie Ehe, ja? wenn die Ehe auseinandergeht und da finde ich es noch viel prekärer, weil wir sind eins in der Ehe, ja, mhm. da geht ein Teil von mir der mir aber nie gehört hat.
1: Ah, das verliere... heißt, ich habe ein Stück weit von meiner Seele quasi gefühlt verloren. Also bin genau. ich also mitgestorben.
0: So, und das kann ich ja sagen. Ne? Aber wir haben immer diesen Besitzanspruch. Äh, mhm. Ich sage, dass, du, es würde leichter sein, wenn uns klar würde, uns gehört hier gar nichts. Da kann ich nichts verlieren. Und dann habe ich auch diese Rechnung. Wir haben ja alle die Rechnung in uns. Preis und Gewinn was mache ich, welchen Preis kostet es und welchen Gewinn habe ich daraus? Und wenn ich mich immer im Verlust aufhalte, da werde ich krank. Wie ja? würdest
1: du das sonst nennen? Also wenn ich jemanden verliere, wie würdest ähm, wie würd ich, du es bezeichnen?
0: Wie würde ich Ich glaube, im Gefühl würde ich es genauso bezeichnen, weil ich auch glaube, sie gehört mir, meine Frau, ja, so ganz tief in mir drin. Ähm, ich habe nur die Chance, weil ich wirklich relativ äh, äh, rational bin in meinem Lebensziel, mhm. dass sehr schnell dann zu durchdringen und zu sagen, okay, lieber Enne, schöne Idee, aber ist nicht so. Äh, und dann mein Herz nachziehen zu lassen in meinen Entscheidungen, die ich dann treffe. Und sage, nee, hat mir nie gehört. Äh, so und jetzt, ich lasse los, ganz bewusst, jeden Tag, ich hänge es mir an den Spiegel und sage, ich lasse los, äh, weil dann werden meine Hände wieder frei. Und mhm. das ist ja das, das Interessante daran, äh, wir, wir glauben immer, Egoismus ist was ganz Bösartiges. Nee, mhm. Egoismus ist das Leben tatsächlich. Mhm. Wenn ich loslasse, habe ich die Hand frei für den Nächsten. Ähm, so und, und im Egoismus entscheidet sich von vornherein, wer kann mit meinem Egoismus leben und kann ich mit seinem leben? Das ist, wir müssen viel ehrlicher miteinander umgehen. Mhm. Und dann haben wir plötzlich Freundeskreise, die sind komisch, ja, weil die sind anders als vorher, aber ich muss dem anderen nicht vormachen, dass ich ihn toll finde, sondern ich sage, der ist genauso krank wie ich, super, den will ich da haben, ja. ähm, Ich glaube, dass, dass es so weit ist, das Thema Tod ist endlos oder ganz schnell zu besprechen, ähm,
1: Ja, ist es auch. Aber das ist ein interessanter Aspekt, den du genannt hast, dass einmal in den Trauerprozess und einmal du hast den nie besessen. Er war bei dir, aber du hast ihn nicht besessen. Aber dass man das Gefühl hat, das habe ich noch nicht so gesehen jetzt. Aber wo du sagst, ja, ich ich verliere was. Mhm. Kann man man so sehen, ja. Und den Trauerprozess, ja, da habe ich auch das Gefühl, dass man schnell funktionieren muss oder zumindest selber das Gefühl hat, schnell funktionieren zu müssen. Also ich habe jemanden in meinem Umfeld gehabt, der eine sehr wichtige Person verloren hat Mhm. und ähm, das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es ein Jahr vorbei, jetzt muss ich aber wieder Mhm. arbeiten und das und das und das und das das machen, das muss ich doch leisten. Und ich gesagt habe, nee, es braucht halt Zeit, bis du bei diesem Loslassen und Akzeptieren bist, aber lass dir die Zeit und nimm dann Schritte, klar, sich was vorzunehmen und ist voll in Ordnung, aber halt kleine Schritte und angemessen, dir angemessene Schritte. Mhm. Also sei sei gnädig mit dir. und Genau, ich habe schon das Gefühl, was du sagst, trauern darf man nur eine gewisse Zeit und wenn man diese Zeit überschreitet oder überschritten hat, darf man nicht mehr trauern. Ich habe so das Gefühl, die Leute drumherum werden auch nach einem Jahr so ein bisschen ungeduldig. Was? Der trauert ja immer noch. Mhm. Trauert ja immer noch. Das ist mein Gefühl.
0: Ja, ich denke, ich denke, das Spannende ist, dass wir in, wenn wir uns nicht gut kennen, also wenn ich mich nicht gut kenne und ich kenne meine Mechanismen nicht, nicht ich sage aber Programm ja, also wenn ich meine Programme nicht kenne.
1: Jetzt ähm, bist du sehr technisch.
0: Ja, ja, das bin ich. Wie gesagt, ich, 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 ich mache so Excel-Tabellen, das ist sowas für mich. <lacht> <lacht> ähm, wenn sie mir nicht bewusst sind, ich lebe sie ja jeden Tag, ne? Und in einer Situation, wo wo ich mich gedrückt fühle, also wo ein gewisser Druck auf mir lastet, sei es Trauer, sei es ähm, Stress bei der Arbeit, dann lebe ich die Programme genauso wie vorher, aber es ist mir nicht klar. Mir ist nicht klar, dass ich das lebe. Und dann werde ich auch sehr komisch, weil sich sich das multipliziert in einer Drucksituation. Ähm, Und deshalb erachte ich es als sinnvoll, dass kleine Kinder von Anfang an in ihrer in ihre Form, wie sehe ich das Leben und mm. wie sehen auch die anderen das Leben, dass sie begleitet werden und dass wir in der Schule sowas wie ein Fach einführen, was da heißt Selbsterkenntnis. Mm, da gibt es ja, keine Noten.
1: Da sich, glaube ich, sehr viele ja, dieses da, Fach.
0: Da ja? kein, es gibt ja auch kein, oh, du, hast, du bist richtig. Nee, Es gibt nicht den, der richtig ist, sondern Wenn einfach nur, du hast eine Menge von dir verstanden. Super, das ist das, worum es meiner Meinung nach gehen muss, ähm, weil ich dann in diesen, in einer Drucksituation, gerade beim Trauern, ich habe das hm. erlebt, äh, im Schwabenland, eine, eine Kultur, die ich bis heute nicht richtig einschätzen kann. Äh, auf Grüße dem Land, gehen raus. <lacht> ja, also auf dem Land auch noch, wo ja der Nachbar mehr weiß als ich äh, von mir. Ja. Ähm, <lacht> so Und da habe ich erlebt, dass eine wahnsinnig tolle Frau ihren Mann sehr früh verloren hat. Hm. Und dann habe ich mal versucht, mich in sie reinzuversetzen und habe gesagt, ob die sich die Frage stellt, ab wann es für ihre Umgebung wieder in Ordnung wäre, dass sie sich einen neuen Partner sucht. Das sind ja alles Gedanken. Ja, ja. Äh, die laufen doch alle in so einem trauernden Menschen auch ab. Ja, klar. Den Trauerprozess von ihr habe ich nie gesehen. Es war ganz irre. Die war, die war immer so gefasst. Und ich dachte so, weinst du eigentlich mal in dein Kissen? Ja, du warst zehn Jahre, zwölf Jahre mit dem verheiratet, tut es dir auch mal weh und mhm. willst es mir nur nicht zeigen, was dein gutes Recht ist. Ich, ja, klar. Ja, ähm, hast du die Leute, die dich begleiten auf dem Weg oder machst du alles alleine? Das sind so, das sind so Ideen, die sind mir dann gekommen, weil ich die halt gemocht habe. Mhm. Wenn ich die nicht gekannt hätte, wäre es mir ja gar nicht aufgefallen. Und vor allem habe ich mit dem Mann zusammen Musik gemacht in der Band. Das, also Ach. ich hatte da was mit zu tun, Ja. Ähm, Das sind so Punkte, wo ich sage, in Drucksituationen verschärft sich nur unser komisches Wesen. Mhm. Und die ganzen Vorannahmen von ich muss funktionieren, ich darf nicht so lange ausfallen, ich muss nützlich sein, äh, die kommen dann noch viel stärker zum Vorschein und das ist ein großes Problem meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist ein großes Problem auch unserer Gesellschaft, wie ich das beobachte, dass in Drucksituationen, wie du sagst, diese Regelsetzer, die uns ja eine scheinbare Sicherheit gibt, die weniger mit uns zu tun haben als... Doch, ein Stück weit schon, dass sie uns Sicherheit geben, aber darüber hinaus etwas weniger mit uns zu tun haben, dass diese Regelsetzer noch verstärkter vorkommen, weil wir wollen uns ja an irgendwas entlanghangeln, weil alles andere ist sehr unsicher und das will ich nicht. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und ich glaube auch, der Trauerprozess und der Tod an sich ist einfach unsicher und damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Ja, absolut. Das erleben wir ja habe ich das Gefühl. Also ich will mich damit nicht auseinandersetzen und deswegen hangele ich mich an allem, allen Regeln, alles, was mir gegeben wird, entlang, was mir eine scheinbare, und ich sehe nicht, dass es eine scheinbare ist, Sicherheit gibt. Genau. Vor dem dem Tod, weil gestorben wird ja nicht, wir werden ja 150 oder so und am Ende werden wir, keine Ahnung, was, wie auch immer. Aber ähm, ja. Genau, das sind ja mehrere Aspekte, die jetzt gerade wieder aufpoppen,
0: Ganz, ganz klar. Also wesentlich daran ist ja zu sagen, Sicherheit und Bedeutung sind nun mal definitiv Grundbedürfnisse, die der Mensch hat. Ich kann also jeden verstehen, der sich Gerüste aufbaut und sagt, die geben mir Sicherheit, auch wenn die eine Illusion ist. ähm, Das ist das Erste. und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt war es so viel. Ich, ich,
1: ich ja, ne? Ah.
0: Hab auch immer so, ich habe immer so einen Stamm im Kopf und dann bin ich ganz schnell beim Zweig. <lacht> denk, ah, Hilfe.
1: Ah. Ja, aber ich glaube, dieser Sicherheitsaspekt, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, Absolut. um äh, Trauer zuzulassen und den Gedanken, dass wir auch ähm, sterben. Weil das fühlt sich natürlich und das ist auch okay so, unsicher für mich an, aber das... Ich glaube, diese ähm, Annahme, dass wir das nicht kontrollieren können, dieses dieses Akzeptieren und dieses Loslassen, das ist sehr wichtig. Mhm. Klar, wenn sich jemand ein Gerüst baut, ist es in Ordnung, aber man, ich glaube, die Balance macht es. Wo in diesem Kontinuum bin ich? Bin ich ganz rechts, bin ich ganz links oder pendele ich mich auch irgendwo in der Mitte ein? Also hole ich mir ein bisschen Sicherheit, aber akzeptiere auch ein Stück weit, dass ich es irgendwann nicht mehr kann und beginne dann, in ein, zwei Aspekten dann noch loszulassen und akzeptiere auch zum Beispiel, dass der Tod kommt und dass ich auch traure und dass ich mir auch Zeit gebe, auch egal, was alle um mich herum sagen und auch Regelsätze haben, dass ich versuche, mehr bei mir, bei mir zu sein, was du auch am Anfang gesagt hast, mit dem Selbstwert, dass ich den Selbstwert nicht mehr von außen hole, von meinem Auto, von meiner Villa, sondern in mir ruhe und das spielt alles miteinander mit rein, sodass ich das alles besser annehmen kann und auch leben kann und das auch mit Leben füllen kann und auch weniger dann sterbe. Ja. Innerlich. Also, ja. Ich hoffe, die Leute haben es verstanden, was ich meine. Ich hoffe, der Ende <lacht> hat es verstanden, was ich meine.
0: <lacht> ähm, also ich, ich habe ja einige Beratungen durchgeführt mit Männern. Ich ne? bin ja ausgebildeter Seelsorger und, ähm, und was ich sagen kann, ist, Männer haben keine Probleme. Männer haben immer nur Themen. Ja, <lacht> und, und Männer kommen auch nicht, um sich selber zu erfahren, Männer kommen, wenn das Haus brennt und die Frau weg ist. Vorher kommen die nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Mhm. Denn innerhalb dieser Drucksituation jetzt meinen eigenen Anteil zu erkennen, das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist ganz schrecklich, dann zu sehen, Mist, ich habe dazu beigetragen, dass das so ist, wie es ist. Das will überhaupt gar keiner wissen. Die kommen mit dem Problem und sagen, mach weg.
1: Ja, <lacht> so. hier bitte. Genau. Das erlebe ich auch häufig. Genau. Hallo Frau von Lühn, äh, ja. hier mein Problem. <lacht> genau. Wie gehen Sie jetzt vor?
0: Ja. Ähm. <lacht> äh, <Steuerung lacht> Wir entkommen. arbeiten
1: gemeinsam. Ja.
0: Genau. Wie,
1: ich muss auch was machen.
0: Und das machen viele Frauen anders. Viele Frauen ja. kommen zu meiner Frau zum Beispiel und kommen mit der Aussage, ich wüsste gern ein bisschen mehr, wer ich bin. Das ist es die haben gar kein thema gar kein problem die kommen einfach um zu sagen wer bin ich und wenn ja wie viele also ja, <lacht> nach einem so. berühmten äh, staatsphilosophen genau ja ganz großartiger mann einfach ja. prächtig ähm, <lacht> jetzt würde ich jetzt, jetzt würde ich sagen und wenn ich als wenn ich als grundlage in einer gesellschaft und das muss gewollt sein ja ich glaube einfach es ist nicht gewollt wenn ich als grundlage sage wir führen die menschen als allererstes mal zu sich selbst dass sie ihre Programme kennen und dass sie wissen, so tickig ich und das fühlt sich für mich sicher an, mhm. äh, super. Aber in der Drucksituation, das, das geht nicht. Das ist, die, die, wir haben ja auch Hirnforschung. Die Hirnforschung besagt doch im Endeffekt, äh, wenn du deine, deine Gerüste aufgebaut hast, dann ist das eine Autobahn im Kopf. Und da fährst du eben lang. Und alles, was du neu entdeckst, Dschungel sind kleine Trampelpfade, die du ja, anlegen. So. Genau. Aber in einer Drucksituation, da gehe ich doch nicht auf einen Trampelpfad, da fahre ich Autobahn, das ist doch so logisch. Ne?
1: Und es ist ja teilweise noch nicht mal ein Trampelpfad, es ist ein Dschungel, total genau. äh, zugewachsen. Und dann musst du dich erstmal ja. hier mit so einer... <lacht> Besser, Schwert, wie auch immer. Genau. <lacht> Dadurch. Ähm, ja, genau, das sage ich auch immer meinen Leuten, diese Neurone, diese Verbindungen, die müssen erst gebildet werden und Gewohnheiten zu etablieren, das dauert einfach.
0: Absolut, absolut. Und wenn ich damit anfange, wenn gerade mein Haus brennt und die Frau weg ist, das geht nicht. Nein, das das
1: geht nicht. darf ich auch von
0: niemandem erwarten. Das ist einfach so. Deshalb meine Idee ist, dem Tod vorzubeugen und der Sinnlosigkeit auf dem Dahinvegetieren zum Tod, äh, macht es meiner Meinung nach Sinn, wirklich mit Kindern frühzeitig in die Problematiken, die sie fühlen, reinzugehen und zu sagen, kannst du mir kurz erklären, wie fühlst du dich denn jetzt? Bist du wütend oder bist du traurig? Oder damit sie Kinder lernen, ihre Emotionen, die müssen nicht darüber reden, aber sie sollen sie wissen. Und mhm. sie sollen wissen, was hat dazu vermeintlich beigetragen, dass ich jetzt wütend bin auf die dumme Kuh da drüben. Ja?
1: Hast du das Gefühl, viele wissen ihre Emotionen, nicht?
0: Na, gerade, ich, also gerade ich musste sehr intensiv damit äh, äh, konfrontiert werden, damit ich rankomme an meine Emotionen. Mhm. Ich bin, wenn man mir eine Diagnose geben wollte, die ich nicht habe, aber äh, ich habe ein psychologisches Gutachten, 20 Seiten. Oh, wow. Von einem Gerichtsverfahren von vor 20 Jahren. Und da steht drin, Enrico ist völlig in Ordnung. Also das ist mal die Basis, die da drin steht.
1: Nach 20 Seiten.
0: Ja, auf 20 Seiten steht drauf, also der ist normal
1: wie unserer Ich ja, das, 20 Seiten zu schreiben. Okay, wir schweißen gerade an. Genau.
0: Und die einzige Thematik ist, dass ich eben so ein Eigenbrötler bin, so ein Eigenständiger. So. Und wenn man mir irgendwann mal ein Problem zudichten wollte, dann könnten es schizoide Züge sein. Mhm. Ja? Also wenn sich meine Lebensform ex- ins Extreme entwickelt, dann wäre es, wären es schizoide Züge. Also wirklich dieses zurückgezogene, ich, äh, ich mache mein Ding und äh, mhm. so. ich komme nicht so gut an meine Emotionen ran und jetzt soll ich damit umgehen, wie soll das funktionieren, genau. Ja, klar. So. Und das sind die Dinge, wenn ich mein Leben lang meine Wut schlucke, ich nehme genau dieses Bild, dann macht mich das krank im Magen, ich muss ja das Geschluckte verdauen. Ja, klar. klar. So, und wenn es da noch nicht verdaut ist, geht es in den Darm. Also ja. so einfach... Wir haben ja
1: viele Psychosomatiker, also ich hatte einen, der wollte ständig irgendwie äh, in ein MRT gesteckt werden, weil da ist ja irgendwas im Darm und Ihm klar zu machen, da ist nichts. Das kommt von dir. Das, ja. was du verdrängst, das war unglaublich schwer. Da hast du recht. Und ich glaube auch, wenn wir ja, wie du sagst, mit den Emotionen besser umgehen lernen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer und ja. auch bei den Kindern anfangen, ja. dass wir dann auch besser mit der Trauer und Tod umkommen und äh, umkommen <lacht> <Umgehen> können.
0: <lacht> Aber das ist doch passend. <lacht>
1: Ja, und äh, genau, und in der Drucksituation auch besser damit umgehen lernen, weil wir sind unter Dauerdampf die ganze Zeit. Die ganze Gesellschaft ist unter Dauerdampf. Irgendwie muss man auch diesen Dampf rausnehmen. Und ähm, ich glaube, ich wünsche mir, dass viele lernen, loslassen und zu akzeptieren, weil ich glaube, dieses Loslassen und Akzeptieren, nimmt diesen Druck aus dem Kessel etwas raus, wo ich dann anfangen kann, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich vorher nicht mich herangetraut habe. natürlich, alleine ist es schwer und es ist gut, wenn man sich dann einen Begleiter sucht.
0: Absolut. Weil, ähm, ist bei mir ja auch so, wir hatten jetzt auch wirklich Schwierigkeiten in diesen letzten zwei Jahren, die auch ganz körperlicher Natur, also, nee, die sich körperlich gezeigt haben. Mhm. Ähm, Und dann bin ich zu meinem Berater gegangen. Ganz einfach. Weil ich sage, okay, ich weiß zwar viel von mir, aber ich ja. habe doch blinde Flecken.
1: Klar, hab, du hast nicht den Blick von außen. Auch ich, selbst wenn du geübt bist, auf eine meta zu ja, gehen, genau. trotzdem stehst du immer noch im Wald und du bist nicht über dem Wald.
0: Ich habe immer noch meine Brille auf, in der meta mhm. mit der ich drauf gucke. Ja, ja, klar. So, also warum soll ich jetzt was anderes sehen als vorher? Und dann ist es doch gut, jemanden an der Seite zu haben. Und ich war dort nur zweimal. Und der hat einfach zweimal immer nur wiederholt, was ich gesagt habe. Also das ist ja die Beratung tatsächlich. Ja, klar. Er spiegelt mir nur, was ich ihm sage. Und danach fahre ich nach Hause, es macht Bling-Bling. Und ich, und ich habe meinen Weg. Ja, ja. Irre. Äh, und, und, so. und dann komme ich noch zu, für mich der allerwichtigste Punkt, der für mich Tod und, und, und alles beinhaltet, ist für mich Schuld und Scham. Mhm. Und Schuld und Scham, ist, glaube ich, für mich die Wurzel von den meisten Themen, die wir hier erleben. Der Mensch schämt sich für seine Wut. Der Mensch schämt sich für seine übermäßige Freude, weil die, die anderen gucken schon. Weißt du, äh, diese So Und damit lädt er jedes Mal gefühlt irgendeine Schuld auf sich. Das tötet uns wirklich salamischeibchenweise. Wir dürfen haben. nicht sein. Und da kann ich nur sagen, das ist genau das Gegenteil. Wir müssen sein, damit wir uns im Spiegel des anderen erkennen und sich von vornherein die Beziehungen automatisch aussieben und zu denen ermöglicht werden, die sagen, genauso wie du bist, kann ich mit dir umgehen. Warum muss ich die Fassade meines Gegenübers mögen? Ich will die gar nicht sehen. Ich will den sehen. Ist ja nur anstrengend.
1: Ja, ja, so eine Fassade aufrechtzuerhalten für andere, wo, wo, ja, nimm mich doch mal an, wie ich bin. Und die nimm mich Energie, in meiner Trauer, in meiner Wut, in wie auch immer, war, Und ich will mich nicht schuldig fühlen, nur weil ich dir nicht passe, ne? Genau.
0: Und die Energie, die das braucht, immer die Fassade neu zu schminken, die könnte ich auch für andere Dinge verwenden, theoretisch, ja? Theoretisch. Um, ja, so. Und das ist so das, wo ich sage, so möchte ich leben und das tue ich auch. Und daraus ja. er, ergibt sich in meinem Leben Folgendes ich habe quasi einen Freundeskreis, der aus drei Leuten besteht. Aber weißt du was? Die haben zu mir Ja gesagt. Nicht zu dem, den sie da mal gesehen haben, zu mir. Mit all meiner Schrägheit und all meiner Normalität und all meiner langweiligen Buntheit, was auch immer. Die haben zu mir, Enrico, Ja gesagt. Mhm. Äh, Egal, worum es geht. Und da bin ich endlos dankbar für. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein: dafür habe ich gesorgt. Ich habe auch dafür gesorgt, dass hunderte Nein zu mir gesagt haben, weil ich einfach bin. Ja. Und das fällt schwer, weil eben, was machen wir denn mit Schuld und Scham? Was machen wir denn damit? Sie müssen damit leben, 100 Euro bitte. Also ist es das? Und ich habe meinen Ort gefunden, wo ich es hinpacke. Ich habe meinen Ort gefunden und sage, okay, das hängt da für mich. Da hängt einer am Kreuz, der es für mich getragen hat. Ich bin Hm. täglich frei von Schuld und Scham. Und es kommt täglich was dazu und ich gebe es wieder ab. Ich bin nur so ein Kanal, der das so so weiterleitet. Ich denke, Schuld
1: und Scham ist auch ein großes Thema bei der Trauer und bei dem Tod, wie du schon ähm, gesagt hast. Wenn wenn ich mich schuldig dafür fühle oder schäme, dass ich meine Mama schon seit zig Monaten nicht mehr besucht habe oder ab und zu mal einfach nur ein Telefonat, vielleicht mal ein Päckchen geschickt habe oder mich von der Person XY mit einem blöden Satz verabschiedet habe und dann ach, ist sie gestorben,
0: Ja. ist
1: unglaublich schwer dann.
0: Das Leben hält sowas sehr gern bereit für uns, äh, um uns mit uns selber zu konfrontieren. Ich bin ja der Meinung, das ist ja schlechtes Gewissen ne, dann auch, ne, was dann auf uns lastet. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es eine schöne Definition von schlechten Gewissen, die mag ich sehr. Mhm. Schlechtes Gewissen ist der Ersatz dafür, es anders zu machen. Also, mhm. ich könnte mich ja anders entscheiden. Mache ich aber nicht, habe ich lieber ein schlechtes Gewissen. <lacht> Statt dass ich sage, ich mache es halt einfach anders. Ich, ich weiß ja, dass es nicht richtig ist, was ich tue. Sonst bräuchte ich kein schlechtes Gewissen. Und das finde ich einen interessanten Ansatz. Ja? Ich habe gelesen
1: irgendwo, dass äh, Schuld besser ist als Scham, weil bei Schuld, da habe ich die Motivation, es demnächst anders zu machen. Und ähm, Scham, da verkrieche ich mich eher und gehe eher in eine passivere
0: Rolle ja, wir, wir als verkraft. bei Schuld. Wir vergraben es. Also ich glaube, wir vergraben beides. Ähm, weil wir glauben, wir müssen uns im Angesicht unserer Nächsten für unsere Scham nochmal entschuldigen. Ähm, und ich sehe es ganz anders. Ähm, wenn ich Scham, ich betrachte es immer als Luftballon, wenn ich die ganze Zeit versuche, das unter Wasser zu halten, dass es keiner sieht, dann kommt das Nächste dazu, irgendwann ist die Hand voll und dann ploppt es irgendwo raus. Und dann sieht es einer und der verwendet es gegen mich. Das haben wir immer wieder. Mhm. Ähm, Der Zaubersatz meines Lieblingsbuches lautet: Hol es ans Licht, hole es ans Licht und es hat keine Macht mehr. Ja. So banal und einfach wie das ist, lege dein dein Leben einfach auf den Tisch. Wer will dich denn jetzt noch angreifen? Du hast es doch selber gesagt. Ja. Das finde ich, das ist ein ganz einfaches Prinzip und es ist sowas von schwer zu leben weil wir eben immer glauben, wir müssen irgendwie noch wichtiger sein als der Nachbar. Ja, das Einfachste
1: ist vielleicht manchmal am schwersten, aber ich glaube, der Kern von allem, wie ich das jetzt verstanden habe in unserem Gespräch, ist der Kern von allem ist mein Selbst und mein Selbstwert und woraus ich meinen Selbstwert ziehe und wie ich meinen Selbstwert definiere und dass ich ähm, immer von außen versuche, meinen Selbst als wertig zu sehen und nicht von innen und dass ich irgendwann lernen muss, dass mein selbst auch von innen bestätigt werden kann. Also der Schlüssel zu allem, (lacht) ziehe ich auch für mich raus, ist der der Selbstwert. Was würdest du zum Schluss gern den Zuhörern, Zuschauern noch mitgeben?
0: Äh, Ja, also ich habe gerne einen Spruch, der stand mal auf meiner Visitenkarte und äh, der Spruch heißt, ähm, du musst nicht bleiben, wie du bist. Mhm. Und ähm, den würde ich gern äh, mitgeben.
1: Ja. Ja, das würde ich den Leuten auch gerne mitgeben. Veränderungen sind möglich und wenn du Perspektiven von außen brauchst, kannst du mich auch gerne kontaktieren. In der Beschreibung ist meine E-Mail-Adresse mit dem Betreff ähm, Beratung und dann kontaktiere ich dich zu einem Vorgespräch und wenn du möchtest, kann ich dir auch gerne einen Blick von außen geben, weil... hm, Es ist manchmal schwierig, diese Brille abzunehmen und das ist auch teilweise unmöglich. Und wenn du einfach mal zwei Sitzungen, einen Blick von außen brauchst, kann ich ihn dir gerne geben. Ansonsten habe ich zwei Social-Media-Kanäle, wo ich täglich, fast täglich poste und äh, auch regelmäßig versuche, mit dir in Austausch zu kommen. Ähm, Die verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung und ich entlasse den Ende nicht, ohne ein Geschenk aus meinen Tante-Emma-Laden, das er sich aussuchen kann. Was würdest du gerne mitnehmen? Ich bin sehr gut ausgestattet, alles, was dein Herz begehrt oder noch nicht begehrt. Ähm, Materielles, nicht Materielles, gebe ich dir gerne mit.
0: Ähm, was nehme ich mit? Ähm, ich habe einen riesengroßen Tisch, wo ich mich regelmäßig bediene. ist gar nicht so einfach jetzt, was zu finden. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich würde mir noch mal einen Spiegel mitnehmen, den ich da vielleicht noch anbringe, wo ich noch nicht so richtig hingeguckt habe. Den mhm. würde ich mitnehmen, ähm, um vielleicht das eine Fleckchen da hinten äh, noch zu sehen äh, und zu wissen, Mist, ich habe wieder meinen Teil dazu beigetragen.
1: Oh je je je, Du bist aber sehr mit Selbstreflexion
0: beschäftigt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich ja. glaube, das ist der Schlüssel ähm, Und deshalb mache ich das das auch so. Und meine Frau ist ja genauso. Wir haben deshalb so eine tolle Ehe, weil jeder weiß (lacht) ungefähr, wie er ist und wie wir sind. Das ist eine super Sache. Kann ich dir
1: einen angenehmen Begleiter noch mitgeben, weil das ist ja schon äh, anstrengend auch.
0: Ähm. Es ist, gar nicht, du, ich bin wirklich angenehm begleitet und versorgt. Ich, ich, ich mache mir. Wirklich ja, brauchst nicht, du nicht mehr? Nee, ich brauche es nicht mehr. Das ich ist doch schön. In, ich bin in Gottes Hand und da fühle ich mich super wohl. Schön, ja. schön,
1: Ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch. Ich konnte viel für mich daraus ziehen. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, also ich nehme definitiv Dinge mit, glaub mir. Ja. Genau.
1: Und ja, ich freue mich auf das nächste Treffen mit den Zuhörern und. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.